0: Diese Folge ist so zerschnitten, wie Luther den Leib Christi zerschnitten hat. Zwei Stimmen für ein Halleluja. Geschickter Einstieg in diese zweite Folge des Podcastes. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Mein Podcast-Partner und Kollege, der bricht schon im Lachen aus. Das seid ihr ja gewöhnt, ne? die Kirche, wofür steht sie mehr als für Humor. Die erste Folge haben wir gelenkvoll... Da f- <lacht> keiner... Ich bin das gewohnt, dass wenn ich so launige Ansprachen halte, dass der Saal denkt, was, was soll das? Jetzt hast du mir aus dem Konzept gebracht, wollte so eine, gute Begrüßung, so eine gute Begrüßung machen, ist ja wurscht, die Leute wissen ja, was sie. wenn die Leute die zweite Folge hören, dann wissen sie ja, was sie in der ersten Folge nicht schon nicht gekriegt haben, warum soll sie in der zweiten Folge bekommen, nämlich Stringenz und wohin wird das Ganze eigentlich? Herzlich willkommen zu eurem absoluten Lieblingspodcast. Zwei Stimmen für ein Halleluja heißt er. Und äh, diese zwei Stimmen ist zum einen meine samt in der Heirat schon Stimme und dann die mit dem leicht bayerischen Einschlag meines Kollegen Freundes und darf ich das sagen Trauzeugen? Ja, darf man auch mal schon, darf man auch mal sagen. Ist ja öffentlich bekannt, ne? du hast ja was unterschrieben. Simon Riel und Dominik Posse, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Zu meiner Linken.
0: Genau. Und den Pass zu meiner Rechten durfte ich heute mal vergeben. dass da sitzt nämlich du. Vielen herzlichen Dank für all euer liebes Feedback nach dieser ersten Pilotfolge, wo wir euch ja so ein bisschen haben zeigen wollen, in welche Reise, in welche Richtung soll die Reise eigentlich gehen mit diesem Podcast. Dass wir über Kirche reden, über deren Themen und über alles, was so in der Welt passiert, wo auch die Kirche vielleicht eine Meinung zu hat. Die katholische Kirche im Speziellen. Und das wollen wir ja natürlich, beleutern. beläutern. Erläutern und beleuchten, so. Wenn wir wir sagen, was haben wir eigentlich für eine Befähigung dazu, Simon, erzähl doch noch mal schnell, was du eigentlich alles Gutes kannst. Oh. Aber was dich für diesen Podcast befähigt, dann mache ich, mache ich, mache ich dir die Antwort einfach.
1: <lacht> Danke dir. Ich habe katholische Theologie studiert in Eichstätt und bin sozusagen katholischer Theologe und Pastoralreferent im Bistum Passau.
0: So. Und ich habe da auch ab und zu mal mit dir mitstudiert bin aber hauptsächlich Journalist und deswegen machen wir das so wie diese ganzen Interviewbücher mit Papst Benedikt von Peter Seewald, nur in Kugel halt. Also ich bin Peter Seewald und du bist Benedikt XVI in Kugel. In Kugel. So. Und wir haben zahlreiches Feedback von euch bekommen. Dafür erstmal vielen herzlichen Dank, nämlich in Form von 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes. Du erhebst schon den Finger, weil es gab auch eine 1-Sterne-Bewertung auf iTunes. Aber meine Güte, die Stimme der Lutrischen, sie soll hier nicht zu kurz kommen in dem Podcast. <lacht> Nein, vielen herzlichen Dank. Wir wissen nicht, wer das gemacht hat. Wahrscheinlich die Kollegen von katholisch.de, die einen eigenen Podcast gelauncht haben, kurz nach unserem, als halt einen der katholisch.de-mäßig so daherkommt. Das ist ja okay. Wir müssen das alle aushalten, dass sich manche Leute katholisch nennen, wo man sagt, really? Aber gut. Wir reden uns schon wieder um Kopf und Krag. Aber ich kann das machen. Ich habe keinen Ruf zu verlieren. Du hingegen deine Arbeitsstelle. Insofern, bevor du hältst schon den Schluck zum Sonntag, die beste Rubrik, die wir haben, in der Hand, bevor wir das machen, wir haben so ein paar Sachen noch zum Nachreichen von der letzten Folge, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Man würde sie Hausmeistertätigkeiten nennen, aber bei uns sind es natürlich die Mesner-Tätigkeiten. So, und zwar, mir ist bei der letzten Folge, ich wollte so einen Gag machen mit, wir machen mal eine, eine Spezialfolge, wo es nur um Kirchenrecht geht, und zwar um, und dann fiel mir nicht mehr ein, wie diese Sammlung heißt, in der das Kirchenrecht festgeschrieben steht. Der CIC, der, wofür steht? Codex Juris Canonici. So. Und ich dachte, wir machen eins über den CIC, so kürzt man das dann immer ab, so wie StGB im, im, im bürgerlichen Strafgesetzbuch. 312 habe ich da die Zahl genannt. Und weißt du, was CIC 312 denn wäre? Nee. Der regelt die zuständige Autorität zur Errichtung von öffentlichen Vereinen. Und ich glaube, das wäre eine Knallerfrage. <lacht> Das war hiermit nachgeschoben. Ähm, dann nochmal spezifiziert, der Papstbesuch, da waren wir beide, dachten, ja, irgendwie 2006 muss es gewesen sein. Der Papst ist ja zweimal nach Deutschland gekommen, aber die ja. Bayernreise sozusagen war der Papstbesuch vom 9. bis 14. September 2006. München, Altötting, Marktel, Ringsburg und Freising. Und da warst du in Ringsburg und hast ja. den Pontifex dabei gesehen, wie er irgendwas auf Lateinisch für sich ähm, So Dann haben wir über das Unfehlbarkeitsdogma gesprochen. Und du hattest gemeint... Es kam kaum vor und tatsächlich ist es so, dass das Unfehlbarkeitsdogma 1950 von Pius XII. mit dem Schreiben Munificentissimus Deus, damit hat er die leibliche Himmelfahrt Marias verkündet. Und das war tatsächlich das erste und bislang einzige Mal, dass dieses Unfehlbarkeitsdogma überhaupt angewendet wurde. Wobei ich nicht Himmelfahrt sagen würde Mariens, sondern auf die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel. ist ein Unterschied.
1: Christi Himmelfahrt und Maria Aufnahme in den Himmel.
0: Das finde ich gut. Erklär mal, was ist da genau der Unterschied? Naja, das... Aber der, 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 entschuldige bitte, aber der, der Feiertag in Bayern, der 15. August?
1: Heißt Maria Aufnahme in den Himmel.
0: Wort im... im na, sag's. Im, Im offiziellen liturgischen Kalender heißt das so. Aber in einem, in einem normalen Kalender, den ich mir an die Küchentür hefte, steht da Maria Himmelfahrt. Ja, Maria Himmelfahrt. Maria Himmelfahrt. Genau, ist aber falsch. Und bitte, was ist der Unterschied?
1: Naja, Maria hat aus sich heraus ja gar nicht die, die Potenz, die Kraft, die Möglichkeit, selbst in den Himmel hinaufzufahren, weil sie ja nur Mensch ist. Deswegen musste Maria als nur Mensch aufgenommen werden in den Himmel. Während Christus als die zweite göttliche Person, wahrhaft Gott, wahrer Mensch, ja von sich aus selbst die Möglichkeit hat, in den Himmel aufzufahren und
0: nicht aufgenommen werden muss. Sehr gut, dann haben wir das auch nochmal spezifiziert. Siehst du mal, was wir links und rechts schon hier ja, für, für Sachen und fallen lassen.
1: In den Miesner-Tätigkeiten.
0: <lacht> das ist ja un, un- beschreiblich. So, das waren die Messertätigkeiten. und in dieser Folge, weil wir uns da in der letzten Folge so schön drauf rumgereitet haben und weil es auch eine Frage gibt, die von euch kam, speziell, das können wir auch nochmal einstreuen. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann gerne Feedback an die E-Mail-Adresse, die inzwischen eingerichtet ist, nämlich halleluja.podcast.gmail.com Da könnt ihr Fragen, Anregungen, Feedback oder was auch immer euch dazu einfällt, könnt ihr da gerne hinmailen. Und da haben wir auch schon eine Frage, die wir heute behandeln werden und die wird mit in diesen Kontext mit reinspielen, weil es da auch etwas Aktuelles zu gibt, was wir auch behandeln werden und damit baue ich diesen Teaser ins Unerträgliche auf und unterbreche ihn jetzt nochmal, indem wir in die erste Rubrik steigern. Der Schluck zum Sonntag. Simon, erklär doch mal, was hat es damit auf sich? Ja, ich halte den erstmal in die Kamera. Sehr gut.
1: <lacht> ich habe hier einen Enzian in der Hand von der Schwarzbrenner. Ich glaube, so heißt die, Brau- die Brauerei. Die Brauerei in <lacht> die, ja. Die, die, die Brennerei, äh, die, der Schwarzbrenner. Und äh, diesen Enzian, so eine kleine 0,2 Liter Flasche, die habe ich äh, von einem sehr guten Freund geschenkt bekommen. Und ähm, der ist äh, hervorragend. Äh, ich habe ihn schon einmal probiert oder zweimal. <lacht> Vieles nicht mehr in der Flasche, aber den würde ich gerne hier als Schluck zum Sonntag
0: trinken. Ich mach, darf ich ihn aufmachen? Ja, unbedingt. Ja so ein Enzian, den habe ich ja durch dich kennengelernt. Ja, ähm, tatsächlich? Ja, ich bin ja nicht in Bayern sozialisiert worden und da, ich glaube in Bayern kennt man eher den Enzian oder auch in Österreich oder so, also alles was für Süddeutsch mal ist oder war. Und deswegen, wir waren mal irgendwo essen und hast gemeint, ah hier gibt's jetzt etwas auf der Karte, das bestelle ich, weil das findet man gar nicht mehr so oft. Und dann war es ein Enzian, ein Gebirgsenzian. Und ich muss sagen, es es roch schlimm und schmeckte noch schlimmer. Aber irgendwie, man trinkt sich rein. Was? <lacht> Der Enzian oh, aber der
1: ist aber ja richtig Gell? schön mild. Ich finde, so Enzian schmeckt immer ein bisschen so, als würde man ein frisch
0: gemähtes Gras beißen. Das stimmt, aber der ist gar nicht so schlimm. Ach, den, kann man sich ja, also den kann man sich ja mal richtig auf die, auf die, ja? die Dings schreiben. Falls uns die, falls uns die Firma, der Schwarzbrenner, zuhört, dann schickt doch mal ein paar Ansichtsexemplare. <lacht> Dass wir da mehr probieren können zum Sonntag. <lacht> Gut. So. Heute geht es erneut um das Papsttum, denn da gab es einige Fragen von euch und auch von uns und äh, deswegen möchte man mal so ein bisschen die die Folge dahin verdichten, was hat denn eigentlich mit dem Papst zu tun, weil auch vor vier Sonntagen, na gut, je nachdem, wann ihr das hört und wann wir das aufzeichnen und ausstrahlen, aber am ähm, was weiß ich, wie vielten Sonntag im Jahreskreis gab es das Evangelium, wo man draus ableitet, deswegen haben wir einen Papst, weil die Ur die Eingangsfrage ist natürlich, wenn wir über Papst reden, über den katholischen Papst, den Papst der katholischen Kirche, warum haben wir überhaupt einen Papst? Wo kommt denn das überhaupt her? Stellvertreter Christi, wer hat sich das ausgedacht? Simon.
1: Ja, also ich würde deiner Fragestelle schon mal etwas präzisieren oder vielleicht sogar richtig stellen, denn die ersten Päpste, die haben sich ja nicht aus der Schrift heraus abgeleitet, sondern natürlich aus der Tradition der Kirche selbst, denn die Kirche ist ja älter wie die Heilige Schrift. Und somit gab es diesen Text ja noch gar nicht verschriftlicht, als der zweite Papst gewählt wurde zum Beispiel. Somit lässt sich da schon mal der erste Rückschluss ziehen, dass die Apostel und ihnen äh, Petrus als der, ich werde gleich die Stelle noch vorlesen, als der Besondere, als der gestorben ist, haben die sich gefragt, hm, jetzt ist der Petrus weg, was machen wir denn jetzt? Und waren die Apostel da und haben, haben gedacht, wir brauchen einen neuen, wir wählen einen neuen. Genau, und das haben die, das haben die gemacht und die kannten ja den Herrn selbst noch. Und äh, somit, daraus leitet sich eigentlich auch das Papsttum ab, der Nachfolger Petri, denn die ersten Apostel haben das getan und wir sagen heute ja auch, die, die haben Jesus noch gekannt, die werden es besser wissen, wie wir heute nach 2000 Jahren oder die wussten es wohl sehr gut, was der Wille des Herrn war, wie wir heute nach 2000 Jahren. Ähm, Das hat dann ja auch in der Schrift, wie du sagst, im Matthäusevangelium Kapitel
0: 16, gibt es eben auch eine Stelle, wo man heute auch die Schriftbegründung hat. Woher weiß man das denn, dass die den zweiten Papst gewählt haben? Dass man sagt, das kommt aus der Tradition der Kirche, die muss ja auch irgendwoher nachprüfbar sein. Ja, es gibt ja
1: einige Briefe von Clemens von Rom. Der war äh, in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts Papst. Also so um das Jahr 90, 96 war der Bischof von Rom und somit Papst. Geboren 35 nach Christus. Da haben wir ganz viele Briefe, von dem der eben der eben da auch schon was beschreibt, dass er selbst Nachfolger ist von und von. Mhm. Und da erkennen wir auch schon eine gewisse Besonderstellung des Bischofs von Rom, der in Fragen der gesamten christlichen Welt damals immer eingebunden war. Der hat also damals schon eine Sonderstellung gehabt und das hat sich dann weiterentwickelt. Aber wir wissen von ihm, Clemens von Rom, haben wir sehr viele Briefe. Wann kam dann sozusagen die Begründung aus der Schrift mit dazu? Nee, wenn man sagt, die Schrift ist im ersten Jahrhundert verfasst worden, auch im ersten Jahrhundert verfasst worden. Und je später man natürlich von, von dem, äh, vom Leben Jesu wegrückt, desto mehr stützt man sich nicht mehr auf die Traditionen, sagt, sondern sagt, ich brauche Schriftbeweise. Und dann kam es eben, dass man das immer mehr aus Evangelium Matthäus gefußt hat, Kapitel 16. Ich lese vielleicht einfach mal die Bitte Stelle gerne. vor. Also wie nachlesen möchte, Matthäus, Evangelium, Kapitel 16, ich lese ab. Aus der, aus der Einheitsübersetzung, aus der aktuellen, ich lese ab, Vers 16. Also Simon Petrus wird ge- etwas gefragt, für wen halt hältst du äh, mich, Jesus Christus? Simon Petrus antwortete und sprach, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sagte zu ihm, selig bist du Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein.
0: Das ist diese Stelle. Da kann man auch, auch, auch mal sagen, Stelle. dass Petrus ja eigentlich gar nicht Petrus hieß, sondern seit dieser Stelle erst Petrus heißt. Ne?
1: Nee, im Johannesevangelium bei der Berufung des Simon. Er führte ihn Simon zu Jesus Jesus blickte ihn an und sagte, Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Käfers heißen, das bedeutet Petrusfels. Fels.
0: Ja, okay. Aber eigentlich heißt er Simon. Eigentlich heißt er Simon. So, und auch da heißt er Petrus. Und das ist eben auch die Stelle, die du vorgelesen hast im Matthäus-Evangelium, eben dieses auf Latein, tu es Petrus. Genau, du tu, bist Petrus. Du es Petrus oder lass es. <lacht> Kann man mal machen, also das stimmt. Aber einmal wieder ein Gag, nachdem du hier so einen spröden Bibeltext vorgelesen hast.
1: <lacht> okay. Wir widmen uns weiter der Sache. <lacht> also jetzt allein im Text ist es schon interessant, weil den Text haben ja die Evangelischen zum Beispiel auch. Ja. Warum haben die keinen Papst und wir schon? Ja,
0: äh, das hat ja wahrscheinlich mit Luther äh, zu tun. Also mit der, mit, im Zuge der Reformation ja, haben wir wahrscheinlich gesagt, schon, dass wir keinen Papst haben. schon,
1: aber deswegen bleibt ja die
0: Stelle. Wenn die
1: Stelle für Luther so klar gewesen wäre, dann äh, äh, hätten die auch einen Papst gebraucht. Luther bezieht dieses Bekenntnis, das schiebe ich nur ganz kurz ein, auf diesen Felsen du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Das bezieht Luther nicht auf die Person Simon Petrus, sondern auf das Bekenntnis von Simon Petrus. Das heißt, das Bekenntnis ist, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und er sagt, auf dieses Bekenntnis, auf dieses Bekenntnis, das ist eigentlich, auf dieses Bekenntnis baue ich die Kirche und nicht auf die Person. Das hat Luther im 16. Jahrhundert gesagt. Da spricht dagegen, dass eben bereits die ersten Apostel einen Nachfolger des Petrus gewählt haben, der eine herausragende Stellung unter den Aposteln, unter
0: den Bischöfen hatte. Was sie nicht gebraucht hätten, wenn sie gesagt hätten, wir haben ja alle dieses wir Bekenntnis. Haben, exakt so ist es. Ich verstehe. Exakt so ist es.
1: Und meiner Meinung nach gibt es auch von der Satzkonstruktion mehr Sinn. Wenn, man, wenn er sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, also Fels, Petrus, Kephas heißt ja alles dasselbe, ähm, dann macht es finde ich, vom Satz Also, ist griechisch? Kephas ist, ist griechisch, Petrus ist Latein und Fels ist halt deutsch.
0: <lacht> Dankeschön. Für alle, die ich, es nicht <lacht> wissen, weil die es ganz genau wissen wollen. Genau. Vielleicht mal, um einen, einen wissenschaftlichen Unter- oder Vorder- oder Hinterbau damit einzufügen. Ist das denn jetzt schon Exegese, was du hier betreibst oder was wir betreiben?
1: Auslegung der Schrift? Ja, im Prinzip. Also gerade mit dem letzten, wo wir uns Käfers, Petrus und, und Fels, Fels angeschaut haben, <lacht> würde ich sagen, wir gehen in die Exegese, ja.
0: Exegese für alle, die das nicht studiert haben, weil es ist wahrscheinlich ein Wort, was man sonst nicht kennt. Ne? Bedeutet, dass man die Schrift auslegt und ist auch ein Teil des Theologiestudiums, oder? Ja. Ja. Wer macht denn? Wo ist denn die Exegese ver, ver, ähm, na, angebunden? In welcher Fachrichtung der Theologie? Die
1: biblischen Theologie natürlich. Also
0: AT und NT machen. Genau. Das? Okay. Also Altes Testament und Neues Testament, was ja auch ein Fach ist, da wird dann exegetisiert.
1: Exegetisiert, Exe- ja im weiteren Sinne auch in der Kirchengeschichte natürlich, weil man mit den ganzen alten Schriften, die man hat, natürlich auch Exegese betreibt, die auslegt und ähm, schaut, wie sind die zusammengesetzt und so weiter.
0: Und ist das dann so, dass es dann im, äh, bei der Excel, ATNT, ich war, hatte ATNT, weiß ich nicht. Also ATNT ist altes Testament, neues, neues Testament. Testament? Genau. Sind nicht diese komischen Maschinen-Dinger aus Star Wars, die ATNTs? Kleiner Gang. <lacht> 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 Sie ist der kleine Bruder von C3PO. Ja, genau. Wie wird das denn gemacht? Also im im Studium sagt man, das ist meine Interpretation, aber die habt ihr auch äh, dazu folgen oder was haltet ihr davon? Also wie findet so eine Exegese sozusagen statt? Wird darüber diskutiert, wird gesagt, so ist es, wie es die katholische Kirche auslegt oder so wie du es auch angedeutet hast, äh, dass man sagt, äh, die Lutherischen haben ja auch exakt dieselbe Stelle, die legen das so aus, also Mhm. Wie findet das denn, wie f- findet da ein Dialog statt? Ist das ein, so ist es und fertig? Also, also das würde mich interessieren. Also erstmal, wir haben ja äh, Wissenschaftsfreiheit.
1: Das heißt, der Professor kann forschen und forscht auch, wie er will. Ähm, und wenn der Professor forscht und dazu Literatur liest zum Beispiel und sich im Griechischen, weil das Neue Testament auf Griechisch verfasst wurde, im Griechischen liest und zu diesen Schlüssen kommt, dann wird er das so sagen äh, in der Vorlesung. Ähm, bei äh, Kephas, Petrus, Fels bedeutet alles dasselbe. Das ist in dieser und dieser Satzkonstruktion und in dieser und dieser Satzkonstruktion ist es höchstwahrscheinlich auf das zu führen, dass der gemeint ist. So würde er das sagen. Er, also er würde nie sagen, die katholische Kirche, gerade in der heutigen Zeit, sagt uns, wir sollen das so
0: verstehen, <lacht> sondern... Ja, ist auch wichtig, ich, also ich ja. glaube, dass, so, dass es solche Vorurteile gibt, nee, dass also man sagt, die katholische Kirche indoktriniert die ganzen nein. Leute und ihr habt das zu predigen, zu glauben und niederzuschreiben, was einem da von oben niedergeknüppelt wird.
1: Manchmal wäre ich froh, wenn es ein bisschen mehr so wäre, <lacht> dass man das lernt an den Fakultäten, was die Kirche lehrt, aber die, die Professoren sind frei in ihrer Forschung und wenn die da was herausfinden was sie meinen zumindest herauszufinden, dann können die das auch in der, sagen die das
0: auch in der Vorlesung. Okay, sehr gut. Also dann müsste jetzt ein kleiner Einschub zum Stichwort Exegese. Bitte, setz weiter mit, wie hat sich das dann entwickelt aufgrund dieser Stelle, dass wir einen Papst haben? Mhm.
1: Ja gut, das ist einfach eine kirchengeschichtliche Entwicklung, weil auch, jetzt bin ich gespannt, wie gut meine... Wie gut meine Kirchengeschichte noch ist, Theodosius I., der Kaiser des Oströmischen Reiches. Stimmt es, Dominik? Du ja, hast Geschichte studiert. Das ist absolut korrekt. Theodosius I., Kaiser des Oströmischen Reiches im 5. Jahrhundert, meine ich, hat ja gesagt, alles, was die Kirche von Rom glaubt, der Papst sozusagen glaubt, das nenne ich katholisch. Das ist der allumfassende, katholisch heißt der allumfassende, das ist der allumfassende Glaube, der in meinem Reich zu gelten hat. Daher kommt dann der Begriff katholisch. Und es zeichnet noch einmal mehr heraus die Vorrangstellung des Papstes, vor allem, dass, was der Papst gesagt hat, in Glaubensdingen in besonderer Weise privilegiert war. Das hat aber damals eben der Kaiser festgelegt. Es war keine innerkirchliche Bewegung in dem Sinne. Es gab ja immer, gerade in den ersten Jahrhunderten, Richtungsstreit, wie ist was zu verstehen, weil man musste ja eben, die Fragen, die wir heute haben, gab es damals auch schon, aber damals gab es kein Lehramt in dem Sinne wie heute. Wir haben alles schon mal besprochen, behandelt, so ist es, sondern damals musste eben alles, ähm, neu bedacht werden und, und herausgefunden werden, wie ist es zu verstehen. Und da hat eben äh, dem Papst, dem Bischof von Rom die besondere Vorrangstellung gegeben. Das hat sich immer weiterentwickelt. Ähm, diese Vorrangstellung bis ins 11. Jahrhundert hinein, da kam es dann zu einem Streit mit der Ostkirche, dem großen Schisma der Ostkirche, sagen wir, die Ostkirche sagt die große Schisma der Westkirche.
0: 1044. Ich dachte 1054.
1: Aber das könnt ihr zu Hause nachgucken. <lacht> Und, und das die,
0: da, meine, da habe ich eine gute Arbeit, da habe ich eine sehr mit sehr gut benotete Arbeit zugeschrieben. Das werde ich ja wohl nur wissen, dass das. Ich sage 1054. Wir werden sehen, wer recht hat. Dass das große Schisma der Kirche 1044 war. Warte, ich habe Schisma falsch geschrieben.
1: <lacht> Schisma der Kirche heißt, dass sie sich in dem Sinne nimmer so ganz gegens oder nicht mehr anerkannt haben gegenseitig, dass sie was falsch
0: glauben. So. Okay, das ist recht, 1054. Da, so. Das morgenländische Schisma, Spaltung zwischen orthodoxer und römischer katholischer Kirche. Exakt, 1054. Das heißt auch, seit eben es dieses Schisma gibt von 1054, ich sage mal, in einem saloppen Verständnis sagt man ja auch, dass die orthodoxe Kirche einen Papst hat.
1: Nee. Also die orthodoxe Kirche legt ja sehr viel Wert darauf, dass sie synodal ist, dass die Bischöfe untereinander in synodalen miteinander Arbeit, dass es keinen Vorsitzenden gibt oder nicht wie bei uns den Papst. Es gibt die Patriarchen, die aufgrund der alten patriarchalen Strukturen in der alten Kirche funktionieren. Also das heißt der Patriarch von Jerusalem, der von Konstantinopel. Und das sind Ehrenpatriarchen, die haben alle eine herausragende Stellung. Es gibt fünf fünf Patriarchen, glaube ich, in der orthodoxen Kirche. Der russische ist jetzt dazugekommen, ist der neueste, glaube ich, aktuelle. Die arbeiten aber eben nicht. Es gibt einen, der sagt wie bei uns der Papst. Sondern die legen sehr viel Wert darauf, dass die das Synodale haben, dass die das zusammen entscheiden, Macht manches schwierig, sehr schwierig, gerade Entscheidungen zu treffen, wenn einer dagegen ist, geht nichts. Aber da legen die sehr Wert darauf und das kritisieren die eben auch bei uns, dass wir dieses Synodale, das es in der Urkirche, also in den ersten Jahrhunderten noch stärker gab, dass es bei uns nicht mehr so ist wie in der Urkirche.
0: Also Synodal... Dass man gemeinschaftlich das alles entscheidet.
1: Ja. Weil wir ja auch diese Bischofssynoden haben. Aber da ja auch nochmal der Papst das letzte Wort
0: dann spricht. Ich dachte, dass so ein Patriarch ist auch sowas wie, ähm, der heißt zwar nicht Papst, aber ist im Grunde genommen auch ein, ein Primus inter Pares, also ein erster untergleichen und hätte da auch mehr Befugnisse und Macht. Aber vielleicht ist das auch einfach ein Missverständnis. Wie dem auch sei. Schisma 1054 sei jetzt mal dahin. Was passiert dann mit dem Papst? Mhm. Wir sind dann ja im Mittelalter. Das Mittelalter natürlich geprägt von einer wesentlich größeren Verzahnung von Kirche und Welt. Wo es ja heißt, du hast sozusagen den König, den Kaiser und du hast den Papst als sozusagen Gleichberechtigte, die die damals bekannte Welt zumindest mit regieren. Sozusagen wo die Frage war, was wiegt denn eigentlich höher, wurde das ja dann auch mit... Kanossa und so weiter, ja, dass, ja. Der, dass der Kaiser da sagen musste, ja, Papst du hast ist schon nicht so, schon nicht so schlecht. Dann war das Heinrich hast? der Zweite, genau, Vierte. Achte, zweite. Neunte, irgendeiner der Heinrichs. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Zu Not waren sie alle zusammen. <lacht> sind da durch die Ländereien getourt in ihrer großen canossa tour Reunion und Revival und äh, haben dann nochmal die Greatest Hits gespielt vom Papst. Aber auf jeden Fall... <lacht> Aber ja, jetzt schon mehr Outtake wie, wie echtes. Echt Nein, das ist lustig, das hat doch alles drin. Das macht uns menschlich, Simon. Echt wahr, ja. wenn ich so sagen Und die Kirche muss menschlich werden. Sag mal, sag mal wie, das, wie war das wirklich?
1: Nee, gut, also. Wir sind ja dann im Mittelalter. Und im Mittelalter gab
0: es ja wesentlich größere Verzahnung. Der richtigere Gag wäre natürlich gewesen, Canossa, sind noch diese kleinen Mini Salami
1: Jetzt war ich doch gerade wieder drin. Mann!
0: Heinrich der Vierte, habe ich doch gesagt. Ja, unbedingt.
1: Also wir sind ja dann im Mittelalter. Und im Mittelalter gab es ja wesentlich größere Verzahnung zwischen Staat und Kirche. Gerade auch die Kaiserkönige, die brauchten ja auch einen Ansprechpartner auf Augenhöhe. Der einfache kleine Ortsbischof ist natürlich, da gibt es mehrere Bischöfe auf einem Gebiet, des Königs zum Beispiel. Und von daher braucht man Ansprechpartner auf Augenhöhe. Somit wird auch, auch natürlich nochmal die weltliche Macht des Papstes wesentlich gestärkt zu der Zeit. Er hatte auch zu der Zeit ähm, den Kirchenstaat, ähm, der seine Blüte dann wohl hat. Und ähm, Julius II.
0: Wie du das sagst, würde das stimmen, ja. Aber ich schreibt es unter die, genau. Schreib es
1: in die Mail, halleluja.podcast.gmail.com Genau. Ich glaube, der Julius II. zu Beginn des 16. Jahrhunderts, der auch so einen etwas bösen Spitznamen hat, der Blut Julius. Mhm. Weil er eben kriegerisch da sehr aktiv war. Genau, und jetzt sind wir schon Anfang des 16. Jahrhunderts. Da kommt natürlich 1517 gleich ähm, eine große Auseinandersetzung mit dem Papsttum. Nämlich, du kennst es als ehemaliger. Martin Luther. Martin Luther. (lacht) Martin Luther. ähm, Der der kleine Mönch aus Wittenberg. Der kleine Mönch aus Wittenberg, der meint, er weiß alles besser. (lacht) Ähm, Ja, war doch so. Unbedingt. Also, der hat 95 Sachen gehabt, die weiß ich besser wie ihr alle. So. Ja, aber da hat er ja auch wahrscheinlich ein heeres Anliegen gehabt. Ja, er hatte ein heeres Anliegen. Äh, und es hat das Heere Anliegen, blieb ja auch irgendwie, aber seine Umsetzung war dann irgendwann ein bisschen komisch. So.
0: Martin Luther und Reformation ist man eine eigene, ein eigenes ist meine Thema. eigene so. Folge. Da gibt es natürlich auch mehrere verschiedene, sehr interessante Teilbereiche dazu. Genau. Und
1: Martin Luther, dann eben
0: als erster. Martin Luther würde heute auch sagen, die, die, die evangelische Kirche ist nie das, was Wahrscheinlich, ich ja. ist ziemlich sicher so,
1: ja. Genau, Martin Luther, dann als erster, mit groß bezweifelt mit Zwingli, Melanchthon alles Reformatoren, dass dieses der Papst, das, das, das kann nicht sein, dass der so mächtig ist. Das, das geht, wie ich vorhin schon gesagt habe, auf dieses Bekenntnis. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes und alle, die daran glauben, das ist die eigentliche Kirche und nicht da, wer zum Papst gehört oder so. Das, ist, das kann nicht sein. Da gab es dann eben, das ist alles bekannt, was dann passiert ist. Und im 19. Jahrhundert hatten wir den Ultramontanismus. Ultramontanismus. Jetzt muss ich mal den Journalisten und ehemaligen Geschichtsstudenten fragen. Dominik, erklär doch mal für unsere Zuhörer, was der Ultramontanismus ist.
0: Ultramontan bedeutet über den Berg hinaus, das bedeutet in diesem Fall die Alpen, das heißt die Verbundenheit mit Rom. Genau. Vor allem der nördlich der Alpen,
1: die Verbundenheit mit Rom, die besondere Treue zu Rom, eben zum Papst. Und in dieser Zeit war eben auch Pius IX. in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und dass seine. Und das sein Pontifikat, das heißt unter seine Amtszeit, fiel der Verlust des Kirchenstaates. Der, die Kirche hatte kein eigenes Territorium mehr. Und da. Der Vatikan
0: oder was ist der Kirchenstaat? Ja,
1: ja der Vatikan. Heute der Vatikanstaat, ja. früher der Kirchenstaat hieß der. Hatte kein eigenes Territorium mehr. Und da hat Pius IX, das hat ihn, als er unter ihm ging, der Kirchenstaat verloren. Das hat ihn natürlich. Also gefreut hat sie nicht. <lacht>
0: <lacht> Leute, wir haben
1: keine Ländereien mehr. Geil! Ja. Das hat ihn nicht gefreut und da hat er versucht, seine geistige, geistliche Macht auszubauen, indem er gesagt hat, was aus Rom kommt, der Papst, der ist der, der im Letzten das Richtige sagt und das haben wir das letzte Mal mit Unfehlbarkeit auch besprochen und das hat auch irgendwie eine Grundlage in der Schrift, finde ich. Also ich persönlich finde das Unfehlbarkeitsdogma nur stringent und logisch aus der Schrift heraus. Meine persönliche Meinung. Ich lese nochmal vor. Ich aber sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Also fangen wir mal mit der Binde- und Lösegewalt an. So sagt man also, das, was er auf Erden bindet, ist im Himmel gebunden und was er löst, ist auch im Himmel gelöst. Das ist die sogenannte Binde- und Lösegewalt. Und das hat im rabbinischen Judentum, aus der Zeit, aus dem, wo ja Jesus rausstammt, eine klare Bedeutung, die Binde- und Lösegewalt, nämlich die Auslegungsvollmacht. Petrus hat die Auslegungsvollmacht. Oder der Papst hat die Auslegungsvollmacht. Somit kann natürlich der Papst, wenn er die Auslegungsvollmacht hat, in der Auslegung, wenn er das sagt, er hat von Christus nun mal die Zusage, auch wenn uns das nicht gefällt... Aber er hat die Zusage, du hast die Auslegungsvollmacht, Petrus. Was ja auch sehr interessant ist in der aktuellen Diskussion, wenn es um Frauenpriestertum und so weiter geht. Johannes Paul II. hat klar entschieden, wir haben nicht die Vollmacht, Frauen zu weinen. Er hat die Auslegungsvollmacht, Diskussion beendet. So hart es klingt für alle. Aber könnte er deshalb dann aber nicht auch sagen, und gerade deshalb könnte ich das entscheiden? Er hätte auch sagen können, wir haben die Vollmacht. Genau. Aber das Ziel des Papstes ist, ist ja nicht, möglichst viel selbst zu entscheiden, sondern möglichst viel vom Willen Jesu Christi zu erkennen und das dann kundzutun. Er ist, er ist, zu seinen Aufgaben gehört ja die Reinheit der Lehre
0: oder die Lehre reinzuhalten. Genau. Und Frauenpriestertum ist auch mal noch ein Thema. Noch ein für, Thema extra. Für, für, für eine weitere Folge. Es gibt glaube ich sehr viele, sehr viele Themen für sehr viele weitere Folgen, wer auch immer die dann hören will.
1: Und heißt ja noch, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben.
0: Deswegen im Übrigen für alle interessierten äh, Kunstfreaks unter unseren Zuhörern das sogenannte ikonografische Attribut. Das heißt, die Zuordnung dessen, womit eine Figur dargestellt wird, ist bei Petrus der Schlüssel. Das heißt, wenn ihr mal auf irgendwelchen Kirchen oder sonst irgendwelchen Darstellungen einen Typen seht, einen duften Typen, der einen Schlüssel in der Hand hat, dann ist das wahrscheinlich Petrus. Genau, deswegen hat der Papst auch im Logo. Die, Logo die Das klassische Papstwappen
1: ist ja sind ja die gekreuzten Schlüssel. Ja. Genau. Und oben drüber diese Tiara. Die die Tiara des Papstes. Genau, die Schlüssel des Himmelreiches geben, deswegen hat man auch gesagt, wer zu ihm gehört, weil dieser Petrus die Schlüssel des Himmelreiches hat, das heißt, wir müssen zu Petrus, zu dieser Kirche des Petrus gehören,
0: damit wir die Möglichkeit haben in den Himmel. Oder die ganz lange, die Auffassung des Ganzen. Deswegen hat man auch, in ich sag mal, komikhaften Darstellungen, dass Petrus derjenige ist, der sozusagen vor dem Tor des Himmels steht. Genau, das haben wir heute auch noch am am Himmelstor, kennt man das noch, steht da Petrus und lässt uns rein. Oder halt auch nicht. Oder eben, genau. Ich dachte immer, dass dieses mit was du auf, auf was du auf Erden bindest und äh, wird auch im Himmel gebunden sein, sei auch die Übertragung hin, zum Beispiel, dass, wenn eine Ehe kirchlich geschlossen ist, dass sie auch im Himmel geschlossen ist und deswegen ist sie auch unauflöslich. Ja,
1: das hängt aber eher damit zusammen, weil es ein Sakrament ist und die Kirche dann nur den Dienst Christi versieht. Somit, was im Himmel gebunden ist, ist dann auch auf Erden gebunden. Da müsste es eigentlich andersrum gehen, weil das Sakrament ja von oben kommt. Ah,
0: sehr gut. Auch noch mal ein Aber Thema. Sakramente
1: ist ah. ein anderes Thema.
0: Genau. Okay. Ja, und damit
1: <lacht> Dominik, <lacht> ich Ich wäre soweit fertig mit meinem Thema <lacht> mit meiner Exegese zu 16 ich hoffe mein Professor hört nicht zu, weil den wird es natürlich umdrehen, weil ich so wenig lateinische und griechische Begriffe benutzt habe, aber ich habe es ja versucht für euch und für alle so einfach und verständlich wie möglich darzulegen also vielen Dank erstmal für, deine, für diese Auslegung und aber wenn Unklarheiten da waren, schreibt es gerne an die E-Mail oder was, wenn ich nochmal was ausführen soll, ich mache das sehr gerne
0: ja ich hatte ja schon im Teaser, im überlangen Teaser gesagt, es gibt ja auch was Aktuelles, was der Papst zum Beispiel sagt heutzutage, und da hat denn, darauf wollen wir noch ganz kurz eingehen, weil es ist vielleicht eine, eine Nachricht, wo man sagt, Schlagzeile, Papst Franziskus Doppelpunkt, gutes Essen und Sex ist göttlich. Ja. Das war eine Schlagzeile vor äh, äh, nicht allzu langer Zeit ähm, und ich kann das mal ein bisschen ausführen, was da alles äh, gesagt wurde, was, was Papst Franziskus gesagt hat, in zwei in einem Interviewbuch mit dem Typen, der Slow Food erfunden hat im Übrigen. Irgend ein Italiener, ich habe keine gesicherte Informationen. Slow Food, ich weiß ja auch nicht, wie man das erfinden da soll, man kocht einfach nur sehr langsam. <lacht> ähm. Das Vergnügen des Essens ist dazu da, dich durch das Essen gesund zu halten, sowie das sexuelle Vergnügen dazu da ist, die Liebe schöner zu machen und den Fortbestand der Spezies zu garantieren. Zitat vom Papst. Das Vergnügen kommt direkt von Gott. Es ist weder katholisch, noch christlich, noch irgendwas anderes. Es ist einfach göttlich. Wie kann der Papst denn sowas sagen? Ungeahnte Töne aus dem Vatikan. So waren dann ja meistens die Einordnungen dieses Ganzen. Von unserer sehr religiösen Presse, ja, muss man dazu sagen, absolut. die ja alle Theologie
1: studiert haben, mindestens minus vier Semester. Deswegen, was sagst du denn dazu? Ja, ist, ist, er, ist doch schön, oder gut eingeordnet, hat er, hat er ja auch recht. Ja, ich das meine, ich mein, dass wir etwas empfinden, die Empfindung an sich ist ja, die ist ja weder gut noch schlecht erstmal, sondern sie ist einfach in uns hineingelegt, für die können wir nichts. Und wer hat was in uns hineingelegt? Glauben wir zumindest, wer von wem wird uns erschaffen und so? Gott. Exakt, also ist das auch göttlich, würde ich sagen. Diese, diese Leibfeindlichkeit, die der Kirche da immer angeredet wird, die wir ja sowieso eigentlich schon in den 80er Jahren mit Johannes Paul II. überwunden haben sollten, aber es wird jetzt nochmal klar, das ist göttlich, Sex ist göttlich, Kinder.
0: <lacht> ja, aber gerade, du sagst ja, diese Leibfeindlichkeit, also auch der Vorwurf, dass man auch also ähm, sagt die Kirche alles, was einem Spaß macht, das, da sagt die Kirche Nein zu. Das hat, ja, muss ja auch irgendwo herkommen. Äh, in diesem Interview äh, hat Francisco selbst eingeräumt, dass es in der Kirche in der Vergangenheit eine, Zitat, übereifrige Moral gegeben hätte. Äh, bestand jedoch darauf, dass das eine falsche Interpretation der christlichen Botschaft gewesen sei. Und aber auch diese widersprüchlichen Ansichten hätten enormen Schaden angerichtet, der in einigen Fällen noch heute stark ja. zu spüren ist. Woher wir kommt das dann? Wir hatten, wir hatten also die Literatur, die ich
1: dazu kenne, ist aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Moraltheologie war sehr klar. Sie ging weniger auf das Innere. Was ist meine Motivation, etwas zu tun, nicht zu tun? Meine Motivation, meinen Grund zu sündigen zum Beispiel. Ähm, sondern hat klar gesagt, das und das ergibt das. Das war die Moraltheologie. Das war ein bisschen im Gegensatz zu dem, was die Kirche eigentlich gelehrt hat, nämlich zum Beispiel eine schwere Sünde ist etwas, wenn etwas in einer schwerwiegenden Sache willentlich ein willentlicher und wissentlicher Übertritt der Gebote Gottes ist. Und da kann ich natürlich nicht sagen, dass, bei immer, dass eine Sache immer dieselbe schwierig, äh, Schwere, zum Beispiel einen Schweregrad hat, weil bei einem... Es, irgendeine Nothandlung oder Unwissenheit und so weiter, muss es immer unterschiedlich beurteilt werden und somit kann ich auch nicht sagen, somit dürfte ich auch nie sagen, etwas ist per se sündhaft, weil etwas ja in der reinsten Liebe geschehen kann und wenn es mir trotzdem Spaß macht, wäre es Sünde oder wie. Also, ist ja Quatsch. Und Aber in der alten Moraltheologie, zumindest der des Anfang des 20. Jahrhunderts, hat man da klar, ganz klar geschrieben, wenn, das, wenn du das tust, dann ist das, bei das, das und die innere Motivation, das Innere hat eigentlich da Wenig Rolle gespielt, würde ich sagen. Zumindest in den Büchern, die ich habe, empfehlen kann ich hier, wenn das weiter interessiert, Pater Heribert Jone. Der hat ist da ein, der hat es ziemlich klar geschrieben, was da wann passiert und wie und welche Strafen dazu erwarten sind.
0: Ja, ich glaube, es kommt auch dann von vielen ähm, mit hinein, dass man sagt, die Kirche predigt zwar immer so eine gewisse Enthaltsamkeit, Schlichtheit, Armut, aber selber fressen sie und saufen sie wie die Blöden. Ja, ganz dem Meister nach. Das heißt. Naja,
1: also, das Johannesevangelium beginnt mit: im Anfang war das Wort, dann der Taufe für Jesu. Äh, und dann ist direkt Johannes 2, Kapitel 2. Und das ist die Hochzeit zu Kana. Hochzeiten damals so eine Woche gedauert haben. Da hat er mal so nebenbei einfach 600 Liter Wasser zu Wein verwandelt. Man kann sich glauben, dass vorher auch schon Wein da war. Da hat er mit Sicherheit nicht gefastet. Ja, sorry. Und also, man kann, also zu, zu sagen, Christentum, das ist nur Enthaltsamkeit, nur Askese, nur Armut. Jemand kann sich dem ganz verschreiben und nimmt dann einen Aspekt des Christentums heraus, was völlig okay ist. Aber das Christentum in Fülle, da können auch Festel und Feiern dazu, weil der Herr das auch gemacht hat.
0: Wie lässt sich denn das dann aber mit, damit vereinbaren, dass du ja, wenn du sagst Sünde, eine von den sogenannten sieben Todsünden ist ja. zum Beispiel die Völlerei. Ja. Wie lässt sich denn so ein, ich nenne es mal ein, ein Rock'n'Roll Lifestyle, wie lässt sich denn das damit vereinbaren?
1: Das ist übrigens auch eine Zuschauerfrage,
0: <lacht> Zuhörerfrage. Oh, da, da, das ist deine Zuhörerfrage, genau. Eine die Zuhörerfrage, Zuhörerfrage war eben, wie, lassen Sie, wie lässt sich das denn, dass man es sich gut gehen lässt, muss ich dabei immer ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich gläubig bin.
1: Also auch hier würde ich sagen, es kommt auf die Einzelsituationen an und wir können geschult werden, das Gewissen kann geschult werden zu erkennen, wann ist etwas Völlerei und wann lasse ich es mir einfach gut gehen. Im besten Sinn des Wortes, wann ist es einfach göttlich. Ja, um den Papst hier hier zu nehmen, gutes Essen, äh, göttlich. Ich habe mal von einem Kommilitonin, der hat mir Folgendes gesagt, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, so als Richtung, in die man gehen kann. Er sagt, du kannst am Abend gemütlich ein, zwei, drei Gläser Wein trinken, das wirklich genießen, Hammer. Und du kannst auch 18 Gläser Wein trinken und danach speien und alles. Dann würde er sagen, das Zweite ist Völlerei. Mhm. Und das Erste ist einfach richtig gut gelassen. Du kannst auch 8 Gläser Wein trinken und die genießen, Verstehst du, worauf ich raus will? Also, irgendwo dieses über. Dieses Kotzen ist die Grenze. Kotzen ist die Grenze. <lacht> <lacht> Wenn du das schon mal verstanden hast, ist auch gut. Kotzen ist die Grenze. Ist so, sowieso die Richtung einfach. Wie mache ich was? Schütte ich es in mich rein, damit. Einfach nur damit es macht. Damit es blöd macht. Ja. Oder, oder ja, genieße ich es. Ich kann natürlich auch ein Bier
0: trinken, ohne es zu genießen, einfach weil ich Durst habe. Aber ist. Du verstehst die Richtung. Ich verstehe natürlich die Richtung, aber es ist natürlich trotzdem schwierig, sich daran zu hangeln, weil es eben nicht, also deswegen verstehe ich natürlich auch den ähm, Impetus dieser alten Moraltheologie, den Leuten ganz klar in die Hand zu geben, das bedeutet das, das bedeutet das, weil es natürlich viel schwieriger ist, es vor sich selbst verantworten zu müssen und nicht zu sagen, ich habe hier Regeln, an die ich mich halten kann oder wo ich dann sage, okay, hier habe ich die Regel verletzt weiß ich. Aber dann zu sagen, ja, jetzt muss ich mir das irgendwie noch selber auslegen, war das jetzt gut oder war das schlecht, das ist ja irgendwie anstrengend.
1: Aber für das, meine lieben Freunde, zu Hause gibt es das Beichtgespräch zum Beispiel, da kann man mit, mit dem Beichtpriester das erörtern.
0: Wie, wo ich bin ich da das, wo stehe ich da in der Situation? Da kann man auch erzählen, äh, Folgendes ist die Situation, ich weiß noch nicht, ob es gut war oder nicht. Ja, du kannst mit deinem Beichtpriester alles besprechen
1: und er wird dir helfen, eben bei dieser Gewissensbildung, dass du immer besser darin wirst,
0: das zu erkennen ich hatte mal einen Kollegen, da saß ich in der Redaktion und habe so aus dem Fenster geschaut. Und es war irgendwie so ein später Nachmittag, ich nehme an, es war ein Freitag, es ist gutes Wetter, musste aber noch ein paar Sachen fertig machen. Und dann kam, guckte so raus und dann kam sein ein leichter Seufzer von mir und sagte: oh, Jetzt eine Mass wäre geil. <lacht> und dann meinte der Kollege: Dominik, du bist ein barocker Mensch. Das finde ich gut. <lacht> Vielleicht ist es diese kleine Anekdote, die euch hilft in eurer Gewissensentscheidung zu sagen, wann wann ist was gut und wann ist was zu viel. <lacht> So, also, vielen, vielen herzlichen Dank für diese Folge. Wir hoffen, ihr habt sie bis zum Ende angehört. Wenn das so ist, dann vielen Dank. Und wenn sie euch gefallen hat, dann freuen wir uns über fünf Sterne Bewertungen bei Apple Podcasts. Bei allen anderen, wo man uns hören kann, was fast alle anderen sind, kann man, glaube ich, nicht bewerten. Also, du kannst bei Spotify keine Bewertungen geben. Und bei allen anderen sind ja nur so Podcatcher. Ist ja auch wurscht. Bei dieser, keine Ahnung. Ich glaube, es hört auch keiner über diese irgendwelche Podcasts. Also, also deswegen ist es wurscht. Und wenn ihr das über den Amazon Alexa Skill hört, dann sagt hinterher, Alexa das war ein geiler Podcast, dann kriegt die Mailcreme dazu. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder auch Feedback dazu, immer wieder gerne halleluja.podcast at gmail.com. Vielen herzlichen Dank fürs äh, Zuhören. Nochmal eine Sache kann man vielleicht noch erzählen, weil wir beim letzten Mal das so im, im Geheimen gelassen haben, wie denn dieser Turnus ist. Wann kommt denn immer eine neue Folge raus? Ehrlicherweise, weil wir es auch noch gar nicht wussten, ob es überhaupt eine neue Folge geben wird. Aber wir haben gesagt, wir machen das jetzt mal. Ne, das Abo, das Jahresabo, das was uns das hier kostet, ist bezahlt. Insofern, das muss jetzt abgeliefert werden. Wir haben so gesagt, grob Einmal im Monat kommt eine Knallerfolge raus von zwei Stimmen für ein Halleluja. Nagelt uns jetzt nicht darauf fest, wann, wann das immer kommt oder ob es wirklich genau ein Monat ist oder auf welchen Wochentag. Wobei man kann eigentlich schon fast sagen, vermutlich wird es immer so. Der Schluck zum Sonntag tatsächlich der Schluck zum Sonntag genau. werden. Insofern das mal ein kleiner Hinweis, wann diese neue Folge dann auch erscheinen wird. Hast du noch was hinzuzufügen? Nein, ne? Ansonsten reichen wir das nach in den nächsten Tätigkeiten. Vielleicht sagst du auch, auch selber was, ne? Wiedersehen. <lacht> Vielen herzlichen Dank und äh, wir sehen uns und hören uns vor allem beim nächsten Mal. Das waren Simon Riel. Dominik Possoch. Zwei Stimmen für ein Halleluja.